0: Hej och välkommen tillbaka till g -punkten podcast. I dagens avsnitt så har jag förmånerna fått ett härligt samtal med Laila Dahl. Laila är samtalsterapeut och par- och relationsterapeut som skriver och föreläser och sjunger. Hon driver terapistudion i Huddinge sedan 15 år tillbaka. Kreativitet och kommunikation i kombination. Och som artist och låtskrivare sedan mitten på 80-talet. Så har Laila Dahl ett flertal album, Melodifestivalen, en Grammy samt många års turnerande i Sverige, Europa och USA i ryggen. Hon har skrivit ett antal böcker och den senaste heter Ni nio förhållningssätt till livet. Och det är den som vi mest talar om i detta avsnitt. Laila är en öppen och generös människa och jag är glad att få lära känna henne. Jag lägger en länk till hennes hemsida i avsnittsbeskrivningen och där kan du hitta allt som vi pratade om. Jag hoppas att du gillar avsnittet och att du då vill dela det på sociala medier till dina vänner. Och även följa podcastens Facebook-sida och blogg. Och skriv gärna dina funderingar och kommentarer där då. Antingen i kommentarsfältet under avsnittet på Facebook-sidan eller kommentera på bloggen. Här kommer avsnittet med Laila. Så välkommen till G.N-podcast, Laila Dahl. Ja men tack, tack för det. Det är jätteroligt för mig att ha dig med. Jag skulle gärna vilja att du presenterar dig själv lite kort. Jag kan ju läsa från biografin på din hemsida men det är roligare om du berättar
1: lite ja. själv om dig. Mm. Ja, just det. Ja, eh, jag menar... Jag är ursprungligen från Norrland, men har bott i Huddinge i vad blir det, 30 år nästan. Och jag har min bakgrund i musiken, om vi ska gå rakt på vad jag liksom gör och har sysselsatt mig med, med genom livet. Så, så jag börjar inom musiken, sjöng in, framförallt inom kyrkans värld i 15 år ungefär, tills jag fick barn. Och då gjorde jag, ja, då gjorde jag det ett tag, men sen så vi, efter andra barnet så kände jag att nej, men nu behöver jag ha någon mera fast punkt i livet för det här med turnerande och göra skiver och sådär är ju ofta tvärintensiva perioder och sen är det perioder när ingenting händer och sen är det tvärintensivt igen. Och det är svårt att kombinera med att få ett, ett bra... Tyckte jag i alla fall. Eh, fungerande familjeliv. Så. Eh, och då har jag alltid varit intresserad av psykologi. Så det var eh, psykologi och teater. <laughs> teater. Teater kändes lite för sent. Så då, så då bestämde jag mig för att. Eh, Testa på det lite grann och, och, och läs, börja läsa. Och sen så kände jag att det här är nog verkligen någonting som jag vill utveckla. Så 2004 var jag klar samtalsterapeut. Och sen ett antal år senare så la jag på en fortsättning på det till parterapeut. Så att jag idag jobbar jag ju med både, både och. så nu har jag min eget företag- eh, sedan 2004 har jag haft verksamheten. Men, men jag har mitt eget bolag bara. Det, det är bara några år gammalt. Sen jag liksom gjorde mitt eget AB. Så att säga. Mm. Terapistudion. Och terapistudion det är då. Terapi står för samtal. Mm. Eh, och, eh, och föreläsningarna och det där. Och sen så studion det är lite så här symboliskt för musik. Och eh, skrivandet och det. För sen har då i och med. Det här med att jag börjar läsa om psykologi och så. Så börjar jag också skriva mer. Så Enneagram-boken är då min fjärde bok. ja Så att det är en, en pusseltillvaro där jag, min bas är samtal. Just nu nästan 100 procent. Men i perioder så är jag ute och föreläser och sådär då istället. Eller mm. både. Mm. Ja, är det. Pri privat så är jag ju eh, skild sedan 2014. Jag har tre barn som är eh, 26, och 28 och 18. Han har nyss fyllt 18. Så nu har jag inga. Nu har jag bara vuxna barn.
0: Mm. <laughs> Välkommen i klubben.
1: <laughs> ja.
0: Ja. ja, men vad härligt. Stå här också att du erbjuder utöver terapisamtal både konserter och föreläsningar utifrån dina böcker. Det låter väldigt spännande.
1: Mm. Mm. Så du jag kom... kombinera dem.
0: Ja, kombinera mm. föreläsningar och så lite musik på det och så allt.
1: Ja, ja och konserter var... det var länge sedan jag gjorde renodlade konserter. Ja, eh... ja nu skällde min Zelda ja. här. Ja. Eh... Men när jag föreläser så har jag liksom hittat lite grann min egen grej där, att jag sjunger i föreläsningarna. Ja, precis. Rama in det med, med låtar.
0: Ja, det tycker jag är jättefint. Mm. Du nämnde lite kort att du sjöng i kyrkliga sammanhang. Så jag ville mm. fråga lite, hur, hur var din uppväxt? Har du någon, sådär, du har någon andlig eller kyrklig bakgrund?
1: Ja, alltså jag, jag växte upp i en familj eh, där pappa var uppvuxen inom pingst och mamma kom till tro när hon var kanske 17-18. Så de var med i en, eh, i en ganska stor, Ja men när jag, när jag föddes så var de med i en lite större pingstkyrka inne i Lycksele eh, när jag var liten. Och sen så flyttade vi ut till en liten by på 30 gårdar. Eh, och, och där fanns ett kapell som, som var en utpost till, till en annan by. Så att det var en väldigt liten församling, framförallt äldre personer. Men vi var några barn och ungdomar också. Eh, så, så den bakgrunden har jag. Sen när jag började sjunga när jag var 18 och, och resa liksom med musiken, då... Ja men i princip sen dess har jag sett mig som väldigt ekumenisk. Alltså mm. på så vis att jag har, jag har åkt både inom missionskyrkan. Jag gifte mig ju med en kille som var från missionsförbundarfamilj. Eh, och reste mycket i ekumeniska sammanhang. Så att det var blandat. Mm. Eh, och eh, med mina böcker har jag också varit mycket inom, inom liksom svenska kyrkan. Mm. Och, och så att. Och jag har liksom en tro och den är ju liksom en stor del av, av, av hur jag ser på, på världen tror jag. Ja. Men jag har, jag, har, jag har inte varit aktiv i någon församling på ganska länge.
0: Ja. ja, men det är väl härligt när man utvecklas till att bli en hel ekumen. <laughs> ja.
1: ja, jag tycker det ja. Jag tycker det också.
0: Jag såg plötsligt ett reportage med dig i Måbra-tidningen. Mm. Och blev glad att äntligen se att det skrivs om enneagrammet på svenska. Mm. Uh, och så förstod jag ju då av det att du också har skrivit den här boken. Så att vi ska prata om en del uh, om det. Jag har ju själv studerat just uh, enneagrammet och använt mig av det och läst om det och lyssnat uh, på det så <laughs> under flera år. Men allt är på engelska. Uh. Mm. Eh, och jag hade Susanne Stebilt i min podd för typ ett år sedan. Jag har försökt att få Ian Cron men det verkar jag få gjort. <laughs> Chris Hewlett sa att här. Och jag lyssnar i alla fall på alla på deras poddar och så vidare. Och alla som mm. lyssnar mm. på min podd vet att jag är en egam person. Mm. Så. Men. Mm. Vill du berätta om hur och när du kom i kontakt med diagrammet och vad det var som klickade med dig?
1: Ja, jag kom i kontakt med det på ett lite lustigt sätt för att det var, det var då jättelänge sedan eh, jag gick en skrivkurs. Det var bara en helg eh, i något som heter Makete-metoden. Jag. jag tror att det heter så, ungefär i alla fall. Eh, mm. och, och, och hon som ledde den här kursen, hon sa att när, när ni ska hitta karaktärer till era noveller. För det var, vi skulle skriva en novell då i, i, i den här kursen. Vi ska påbörja det. Mm. Eh, då är den här boken en jättebra eh, tillgång. Och så tog hon upp en bok om enneagrammet. Och, eh, och sa att här kan ni hitta trovärdiga karaktärer. Ah. Så, så jag tyckte det var jättespännande just utifrån det sammanhanget. Men ju mer jag läste om det sen... Köpte boken direkt av den anledningen. då Men kände ju direkt att det här är något jag kan använda inom terapin också. Uh -huh. eh, och det här var alltså, det måste vara. Det är i alla fall minst 17 år sedan. Mm, tror jag. Eh, så så jag, jag blev till en början blev jag väldigt bara så här betuttad. Jag tyckte det var roligt. Och du vet man läser för sina kompisar <laughs> och, och familj. familjer. Tror ni att du måste ha den här radet. Men sen ju mer jag gick in i det så tyckte jag att det var jättesvårt att hitta mig själv. Och eh, det där gjorde att jag tog avstånd under en längre period sen, Eller tog avstånd men det blev inte så viktigt för mig under en längre tid. Och sen har jag liksom kommit tillbaka med jämna mellanrum. Och jag tror faktiskt att min väg tillbaka till att känna att jo, men det här vill jag nog ändå lära mig mer om. Det var när jag kom i kontakt med tri types Därför då tyckte jag att man fick en liksom, bredare bild mm. eh, av alltså där jag befann mig då. Jag kände att då, då blev det liksom mer trovärdigt för mig. Då, då kanske, jag, jag har fyran som grundstrategi. Mm. Mm. Och jag tänker att det, är liksom en, det här att man inte vill bli inboxad i ett speciellt fack. Och, och, Nej, du, är så, du är så unik. <laughs> <laughs> exakt. Eh, och, att, och att man också tänker att varje människa är det. Det är inte så att jag föreställer mig att jag är mer unik än någon annan Men att jag tänker på människorna utifrån att vi är liksom ja, unika mm. Men ännu mer att man inte vill bli missförstådd just. Det tror jag är ännu starkare för fyran mm. Säg inte vem jag är, någonting som jag inte är ja, typ. just ja. så, så try types var liksom vägen in Och när jag hittar min try type, då kunde jag därifrån hitta ja Men det är ju faktiskt av de här så är det ju då den här och då så småningom så följer alla bitar på plats liksom. och sen så använder jag det ju idag både både i alltså när någon vill då, är intresserad så, så blandar jag in det i terapin mm. eh, och inte minst när man jobbar med par är det ju en jättetillgång för att ibland är det lättare för folk att se att acceptera på något sätt att den andra är som den är när man får någon form av modell för det. Att jo men... så, så det har varit en, en stor tillgång tycker jag.
0: Ja det är ju det som många vittnar om. Att eh, både deras relationer till vänner och till människor runt omkring. Och till speciellt deras makemaka har blivit så mycket bättre. Därför att man förstår. Jaha okej. Okay. Han är inte ett asshole. Han är bara, <laughs> han är bara hans exa liksom. Ja. <laughs> så. Jag Ja, precis. Mm. Jag tänkte du kanske skulle vilja förklara lite mer ordentligt då, vad det handlar om på, på svenska. Jag är inte så säker på att någon har fattat när jag har försökt förklara. förklara men kanske bara gå igen kort varje nummer och vad, vad det har för benämning och varför. Bara liksom kort. Så, ja, om du kan.
1: Mm. Ja, jag ska försöka. Men, och då tänker jag först så här själva grunden. Själva grundteorin, uh, ja, mm. eh, den, den, den går ju liksom i linje med vanlig utvecklingspsykologi. Att det här med att vi föds in i världen relativt oförstörda, <laughs> oförstörda inom situationstecken och, och, och får ju i bästa fall så får vi liksom närhet och mat och kontakt. Det här som är livsnödvändigt för ett litet barn mm. utan att vi liksom behöver prestera mm. eller något för att mm. få det. Men ju äldre vi blir desto mer så, 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 så börjar det bli lite villkorat på ett eller annat sätt. Att vi behöver vara lydiga eller vi behöver vara duktiga eller vi behöver vara snälla och, och hjälpsamma eller vad det är. Och så börjar barnet eh, liksom koda det här. Man börjar liksom upptäcka att när jag gör så här då blir mamma och pappa jätteglada. När de gör, när gör så här då, då ser de jätteförfärade ut eller... Eller för att säkerställa trygghet eller någonting annat. Så börjar man bete sig på, på ett specifikt sätt, ett förhållningssätt. Och det är det, det förhållningssättet som vi också kallar då strategi inom enneagrammet. Mm. Det är det som är vår siffra. Det, det är liksom inte så, egentligen så mycket beteende som man kan tro. För vi kan ju alla vara kreativa och trevliga och omtingsamma till exempel oavsett siffra. Mm. Men det är de grundläggande drivkrafterna bakom. Varför gör jag så här? Mm. Vad är det jag försöker åstadkomma med att jag gör så här? Och då, om man då tar det jättekort och lite svartvitt sådär, då blir det mm. ju förstås generaliserande. Mm. <laughs> så, så ettan förbättraren eh, den har då upplevt någon gång att i, i livet eller känt att jag behöver vara lydig eller duktig eller eh, göra rätt, vara rätt mm. för att få kärlek, kontakt, acceptans eller någonting. Och, eh, och därför har man då utvecklat en strategi av att också göra rätt och vara rätt. Och då kan man ju i positiv bemärkelse bli en väldigt duktig samhällsmedborgare <laughs> som, som hela tiden bidrar och är effektiv och gör... Inom mm. ramen, liksom. mm. Men, men om vi när man då överdriver det här. Vilket det lätt då blir. I stress eller annat. Så överdriver vi den här, det här förhållningssättet. Och då kan ju eh, ettan då istället bli dömande. Eh, det, är jag som, det är bara jag som har rätt. Just. Därför jag vet att det är så. Eller det står så i boken. Så därför mm. är det så. Liksom. Just. Mm. Så det är ett av tvåan. Har istället då. Hit, förstått att den behöver, tror att den behöver vara hjälpsam och behövd för att få kärlek och acceptans. Eh, och det är klart, om någon behöver mig så gör de sig inte av med mig lika lätt heller. Eh, så det är mycket att vara hjälpsam och kanske ännu mer att känna att man har den där verkliga kontakten. Vi har en relation, du och jag. Eh, så, så tvåan blir ofta då väldigt... Eh, in, liksom inbjudande, rela, relationellt inbjudande och kontaktskapande och kontaktsökande och eh, ofta hjälper och ställer upp. Eh, men när det här går till överdrift så kan man ju både bli en som hjälper en som inte vill bli hjälpt. Det kan också leda till något slags medberoende att man, att man så gärna vill hjälpa den andra eh, så att man inte ser riktigt klart vad det är som händer. Att man mm. bidrar till ett, ett, en alkoholism eller någonting för mm. att man inte sätter gränser. Mm. Men framförallt att man inte ser sina egna behov och reflekterar kanske lika mycket. Jag då, och vad behöver jag? Trean, den, den, vill, den, den har, har förstått att när jag presterar, när jag, som också kallas presterare. när den... Gör bra ifrån sig när den får högt betyg eller bra resultat och sådär. Ja, men då får jag kärlek och beundran inte minst. Och det mm. känns ju bra.
0: Precis. Det är ju
1: liksom väldigt bekräftande. Och, och det tror jag att också att vi alla lite till mans är påverkade av. Eftersom skolan lite grann också har den haft i alla fall. Den, att man primerar de som är duktiga på det och det. Och, och man gör på det och det sättet.
0: Mm. Jag är älskad för det jag gör.
1: Exakt. Mm. Och, och, och då kan man tappa bort vem är jag utan prestationerna. Ja. Vi har idrottsmän till exempel när de lägger av så vet de inte vilka de är. Nej. Eh, ja. Fyran eh, har då upptäckt någonstans eh, att den behöver hitta sin egen unika plats på något sätt för att för, för att eh, vara va värd på något vis attention eller mm. så det, det kan ändra ändras åt det hållet att man försöker vara någonting väldigt unikt och man söker ofta det här från väldigt tidig ålder vem är jag och vem vill jag vara om man vill uttrycka någonting utifrån sin egen personlighet på något sätt mm. och det här är ju också väldigt då väldigt positivt kan man tycka livsbejakande på ett sätt när det är sunt mm. och sen när det blir, går till, till någonting mer osunt överdrivet, då, då, då kan det bli navelskådning av alltihopa. Just. <laughs> eller, liksom, eller tappa bort sig själv liksom, i, och tappa bort det här att det räcker med att du bara är. Du behöver inte vara mer än bara du. Liksom. Och femman utforskaren Eh, den, den har ofta upplevt någon form av otrygghet eller behov av att ändra, isolera sina känslor. Mm. Alltså att man, delar inte, man samlar liksom på sig sina egna känslor och det är lite farligt. Det känns farligt att liksom berätta för andra om det. Det kan ju också bli att man blir lite enstörig, att man drar sig undan socialt. Det kan också bli en form av samlande av yttre saker. Alltså ägodelar, grejer, prylar eller kunskap. Så ibland brukar man säga såhär, när man raljerar lite att femman kan bli lite av en nörd. Den mm, mm. blir så specialiserad på en sak. Liksom. Och, och på gott och ont kan man ju säga att de, de blir ofta bra på det de gör. Och de tar sig också tid att processa saker, ofta genomtänkta och sådär innan de besluta något. Men som nackdel så kan de bli lite me i self and I att jag behöver ingen annan. Just det. Och så känner till folk utestängda. Sexan mm, mm, mm. eh, eh, jag kallar den för den lojala realisten. För ibland kallas den, den lojala ibland för realisten. Så jag tänkte jag... <laughs> Så får, det, så får man fastna på vilken, vilken, vilket ord man vill. Men det är ju här har man då känt någon form av otrygghet och strategin har blivit att försöka förbereda sig för allt hemskt som skulle kunna hända. Så att man är väldigt konsekvenstänkande. Eh, och i, 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 i positiv mening så är det då ofta väl förberedda personer som också bidrar mycket och gör mycket för kan göra mycket för andra och sådär. Men på, på nedersidan, sidan här så blir det ju en överdriven oro som faktiskt blir orealistisk. Mm. Eh, så, så man är så realistisk som man blir orealistisk till slut. Mm. Eh, jag kan inte gå ut för jag kan bli påkörd. Mm. Alltså mm. om man ska överdriva det lite. Och sjuan, entusiasten, den, den har hittat en strategi att se allt ur ett mer positivt ljus. För att slippa känna smärta. Just. Så, så, så det har blivit ett sätt att man skrattar bort det som är jobbigt eller man eh, håller sig själv busy mm. med, med projekt och saker. Och det här är ofta en, en person som upplevs som oerhört positiv och optimistisk och, och ofta påhittig, mycket fantasi och så.
0: Mm.
1: Eh, men sen, sen så finns den här sidan att om jag inte också erkänner sorgen i mitt liv till exempel så kan den komma i ikapp så många sjuer. Kanske först när man är lite äldre i livet så, så förstår man att det där som jag har sprungit ifrån är någonting som jag har missat. Mm. Det, skulle, det skulle faktiskt ha berikat mitt liv om jag hade stannat upp tidigare och sett mm. det här. Att det är också en del av mitt liv. Åttan. Vad, vad, visst var du åtta? Ja. Ja, ja precis. Ja, så, så får vi se om det stämmer här då. Men åttan har... Ofta känt någonstans under uppväxten att jag behöver, jag behöver vara, liksom vara självständig. Jag behöver vara tuff eller på något vis stark ändå utåt. För att det, det, det är inte säkert att någon annan tar hand om mig. Det, så att jag får själv se till att vara den starka. Och vilket kan göra att den blir onödigt tuff och lite ointaglig för folk runt omkring. Så att man kanske uttrycker sig... Eh, mer rakt än vad då andra mer känsliga typer kanske tål inom situationstecken att de, de, de säger ah, vad är det här för hur kan du måste du ta i så hårt liksom. ja, om, man, om man ska överdriva det då till en person som inte har tänkt på de här sakerna och, och i det positiva så är det ju ofta ledare liksom att man har inget problem med att ta ut ledningen och säga, nej men vi går hitåt, kolla. Och vi behöver ju sådana människor, det är ju suveränt. Men att det handlar om att här då, att se sin sårbarhet. Lite liknande det här med att sjuan inte vill kännas vid sorg. Jag tänker att för åttan så är det det här att, att visa att jag behöver också någon. Eh, jag, eh, jag kan också bli trött och jag kan också liksom missa mitt mål då, och så. Och att, att inse det och att det är en mognad liksom. Och för att då tillåter man kanske andra också att vara mer sårbara. När man har känts vid sin egen sårbarhet. Och nian, medlaren. Och där tycker jag man ska sätta så här situationstecken runt medlaren. För att medlaren är ju bra på att medla mellan andra. Men däremot är den ju ofta konflikträdd. Så att. När det handlar om att stå mitt emot en person och vara i konflikt så blir den ju väldigt undvikande och liksom backar in eller säger okej, okay, det gör som du vill, liksom konturlös på något mm. sätt. Så där funkar ju inte medlaren egentligen. Då. Och, och i sitt bästa så är det här liksom en fridsam för omgivningen på ett sätt lätthanterlig person, men när det går till överdrift så blir den... kan det finns ju, när jag jobbar med par så kan en partner till nyan till exempel säga men, men säg vad du vill då. Yeah. <laughs> Eller har du gått och burit på det här i tre år? Varför har du inte sagt någonting? Eller ja, men vad vill du? du liksom, jag vill veta vem du är. Inte bara det
0: där. Vad ska vi gå och äta ikväll? Ja, vad som helst.
1: Du Exakt. kan bestämma.
0: <laughs> Exakt.
1: Exakt. Ja.
0: Ja, men det var väl jättebra genomgång. Det blev eh, kort och koncist och så eh, det är någonstans att börja. Ja. Och sen så kommer liksom, pff, det här jättemycket jätte, jätte mer in, och, som vi vet. <laughs> Precis. Precis. Och som du sa så identifierade du dig som en, eh, fyra. Eh, mm. och, och jag tänker på din eh, karriär och det här. Har, har du liksom en stark eh, tre, trevinge eller... <laughs> Ja,
1: ja men det skulle jag säga att jag tror att jag, tror att jag jo men alltså, när jag var barn så, mm. så var det ju inte bara att sjunga utan det var ju att få sjunga för folk ja. Just det. det var inte så i ett rum och, även om jag gjorde det också men, eh, men målet var ju att få, få förmedla någonting på mm. något sätt och eh, så där ser jag ju fyrens behov av att uttrycka någonting personligt mm. och Beröra andra med någonting som finns inom mig. Det var liksom väldigt starkt. Men sen det här också lite mer trygga. Att ja men det här, det här gör jag. Ja, just det.
0: Det här är jag duktig på att titta på mig. Ja. Ja. När jag, som du sa, själv är jag ju då åtta. Men, ja. men, det, men som sagt, det är ju så mycket mer än så. Ja. Och när jag pratar om mig själv i Enneagrams språk på engelska, mm. som jag har som jag liksom är van vid, då, så säger jag ju att jag är en social eight with a strong nine-wing.
1: Ja, just det.
0: Så det är inte alltid helt självklart att jag är en åtta nu längre. Nej. Det var nu mer förr. När jag, innan jag liksom hade jobbat med mig själv och utvecklat som mognat och så här, då kunde jag vara lite mer som en bulldozer och säga lite mer sådär att ja, men direkt på eh, som mm. folk bara så här. <laughs> Exakt. Men eh, de som känner mig ordentligt fattar ju, men eh, visst är det så att om man jobbar med sig själv och, och med just personlig utveckling på olika sätt så, så kan den här mjuk Personligheten mjukna och de dåliga sidorna kan vändas och bli till styrkor. För det är väl det som är liksom poängen också med en, agramarbete.
1: Absolut. Jag tänker att det här med utvecklingsnivåerna är, är ju jätte, jätteviktigt att mm. tänka på. För jag tänker så här att en, en person som, om, om vi tar två åtter till exempel- mm. Men där den ena åttan hade en extremt svår uppväxt. Där det kanske förekom våld eller
0: mm.
1: någonting annat. Den andra har också åttans strategi. Men den, den hade en mer normal uppväxt. Där det inte förekom kom våld. Men, men det var någonting ändå som gjorde att man var liksom tuffa till sig.
0: Ja, och det kan ju vara verkligt. Eller att jag, förstår, att jag tänker det, att det är så själv. Alltså, att jag ja fundera själv på det. Så här, så här är det nog. Men det behöver inte vara ett verkligt hot så att säga.
1: Exakt. Men det, är ju, det är ju barnets upplevelse i den ålder de befinner sig i när saker händer som Just. är det som påverkar en. Inte vad det egentligen kanske var. Men, men om man tar då att man har två olika barndomar och upplevelser så, så är ju det också någonting som påverkar. För den som har varit i det fysiska våldet eller psykiskt våld till exempel den har ju behövt ha ett extremt tufft skinn mm. och där kommer du att se en helt annan hårdhet liksom. därför det, den har det här barnet har behövt det för att skydda sin sårbarhet på ett helt annat sätt, mm. men sen är det intressant att tänka att om den här med det här jättetuffa skinnet från ett våldsamt familjeförhållande har jobbat med sig själv och gått i terapi och gjort alla stegen och så här. Så kanske den i 40 års ålder är liksom jättemedveten om sina mönster och kan hantera det på ett sätt. Vilket den andra då, om den inte har gjort en utveckling, mm. kanske inte har gjort. Mm. Så det är liksom skulle båda där, menar jag, har jobbat mer i terapi så behöver ju förmodligen den som har en ännu svårare uppväxt ännu mer Hjälp på traven för att, för att komma dit. Att det blir en, en mer balanserad, ett mer balanserat beteende. Just. Och att man inte går på de här inre rädslorna lika hårt. Liksom. Så det, är ju jätte, det gör ju jättestor skillnad. Det märker man ju också när, man, när jag möter klienter. Att, att även om jag möter, jag möter en, åtta eller fyra eller vad som helst. Ena dagen så träffar jag en annan fyra eller åtta en annan dag. Så kan det vara väsenskilt. Ja, men, det är, men, men, man, men det är samma liksom grundmotivation.
0: Ja precis. För det är liksom motivationen som är poängen mm. här. Vad det är som driver en.
1: Exakt. Ah, ah. Sen är det ju det här som du nämnde där. Du sa om att du, är den, att du känner igen dig i den sociala åttan. Just de här dom de instinkten. Liksom, sociala. Intim eller självbevarande. De kan ju också göra stor skillnad till. Det har oh, du ja. säkert märkt om du träffar en åtta som har en intim instinkt. Så är din annorlunda från. I,
0: precis. Så det, ju, det blir ju egentligen 27 olika istället för 9. Om man säger Absolut. så. Här, tre på varje. Och sen så vidare efter det.
1: <laughs> Absolut. Jag, jag känner igen mig mer i den självbevarande. Alltså i beskrivningen av den självbevarande fyran. Sen om jag bara skulle kolla på instinkterna mm. utan att lägga till en egramtyp. Mm. Då, då skulle jag tveklöst säga den intima. Mm. Mm. Så att någonstans så tror jag att jag har någon form av kombination. Att de ligger väldigt nära varandra uppe.
0: Ja, jo, man säger ju det. Man har ju alla tre. Men det är ofta en som är starkare, en som är andra. Mm. Och så en som man behöver jobba på liksom.
1: <laughs> ja, exakt.
0: Och, det, och att just de här tre då instinkterna eller subtypes kan ändras under livet beroende på var man är. Och att det mm. var just under den här pandemin nu som har varit så, så i alla fall Susanne Stabil säger det, att det är, nog, det är rätt så många tror hon, som har ändrat från, från någonting till det självbevarande. Ja, har... just
1: det. Just det.
0: Just på grund av alla omständigheterna helt enkelt och ja. det man har blivit utsatt för. Exakt. Så det, det är så spännande så
1: också. Ja, och jag tänker både fyran och ska jag säga, och sexan mm. eh, sägs vara de som har, de, de har liksom, deras motstrategi är väldigt olika så pass olik så det skulle kunna vara en annan egen siffra. Precis. Eh, och, och det, det, det tror jag också var anledningen till att jag hade så svårt att hitta mig själv. Just. Eftersom jag känner igen mig mer i den självbevarande fyran. Och den fyran man oftast pratar om och berättar mm. om. Liksom, den är mer outspoken med sina känslor. Just. Och, och, och mer, ja. Medan den här är lite mer så här att jag behåller. <laughs> jag behåller mm. en för mig själv. Och så har jag några väldigt få som jag... Mm. Mm,
0: mm. Mm. Ja, det är det... ju... Otroligt spännande det här. Mm. Och jag, jag förstår att det är viktigt för dig att i ditt terapiarbete.
1: Oh.
0: Har du, du har du arbetar med det både med enskilda och med par. Är oh. det så? Ja. Och har, har du grupper också eller är det bara enskilda och par så att säga?
1: Ja, jag har, haft, jag har gjort ett par så här heldagar- om eniagrammet i grupp. Liksom med grupper. Mm, mm. Det är något jag skulle vilja göra mer. Eh, men, men det är ingenting som jag gör regelbundet i nuläget. Nej. Eh, jag, jag är lite sådär. I en sån där mellanrumsperiod. Där jag <laughs> känner mig för lite grann. Hur ska, hur ska jag gå vidare med det här? Hur vill jag... alltså, föreläsningar det är ju. Det, det får titta på som, som vanligt. Att, eh, och, mm. och så. Men. Eh, jag tycker ju att, eh, jag påbörjar ju en podd, jag vet inte om du har sett den. Jo, jag såg den, ja. ja. Eh, och den, eh, men, men sen så har jag inte hållit på med den på, på länge. Den skulle jag gärna ta upp, men jag skulle kanske egentligen vilja jobba med, 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 med till exempel med par i mm. en podd. Ja, ja, ja. Att coacha par i en podd så att säga. Ja, eller, eller, eller i alla fall, eller intervjua bara. Prata ja. med par om hur det är när man är olika typer och sådär. Ja, men, ja. men vi får se om det blir något av det. Eller? Ja,
0: det vore väl intressant. Jag kanske kan övertala min man. Det. Ja, ja, exakt. Vi, vi är väldigt eh, olika där. Jag är ändå social åtta med ganska strong nine wing. och han är en självbevarande sexan med public sex liksom <skratt> <skratt> är, men ja, vi, vi har varit gifta i snart 33 år så att det, det, bevisligen
1: funkar det, det, bevisligen
0: funkar det ja. men my, mycket mycket arbete och mycket, ja. så. sen mm. är det väl så att man ska inte, man ska inte eh, tala om för någon annan vilket nummer de har
1: nej precis <skratt> alla Nej men och sen så tänker jag att, att det här med olika siffror, för den frågan får jag ganska ofta, är det några siffror som funkar sämre ihop? Mm. Där tror jag att utvecklingsnivåerna är avgörande. Ja. för Jag menar en, en, en person som har jobbat med sig själv, och det behöver inte vara med diagrammet, men som har jobbat med sig själv och förstått saker om sig och vad man behöver fila på och sådär, den kan ju funka med vilken siffra som helst om den personen också har jobbat med sig men har vi två personer som inte har jobbat någonting med sig själva då spelar det ingen roll vilken siffra du har, det kommer ändå bli problem för precis. så är det med relationer
0: precis, jo men det är alldeles det är alldeles riktigt jag känner att jag ännu inte hunnit köpa din bok men det kommer ja. Ja. men du har ju skrivit andra böcker också mm och har de följt ditt liv på något sätt? De här böckerna. Mm. Ja.
1: För första boken jag skrev 2005, det var som ett litet collage av kortare och lite längre texter och bilder av, som min bror som är fotograf hade tagit. Ja. Så det var som en liten sån här, du vet, som man kan ha bredvid sängen och läsa ett kort stycke mm. innan känner, typ. Mm. Så jag tyckte väldigt mycket om det formatet på något sätt. Vad heter den? Vad heter din längtan? Vad heter din längtan? Mm. Mm. Så, äh, lite mer åt det poetiska hållet fast inte poesi. Mm. <laughs> ja. <laughs> ja. Men sen så 2010 så var ju jag med om en, en stor chock i mitt liv. När min man kom hem och berättade att han hade fått barn med en annan kvinna.
0: var då, mm, okej.
1: Okay. Och äh, det vände upp och ner på hela våran tillvaro. Vi hade varit tillsammans med våra tonåringar och vi hade redan tre barn. Mm. Så, men, men, men för att inte göra det så långt så vi försökte i två och ett halvt år. Jag, jag kände så här att vi hade för, för många år bakåt för att kasta bort det om det var möjligt att rädda det här. Mm. Vilket det såg ut som där i början. För han var väldigt ångefull och allt det där. Men trots allt var han ju också pappa till ett nytt barn. Liksom. Mm. Så det var ju en väldigt knepig situation. Men, men, men under den perioden så efter något år eller så där, så började jag känna att jag hade... Hur ska man säga? När, när det först hände så, så gjorde jag som säkert många andra gör. Man går ut och googlar och tänker hur gör man i en sån här situation? Finns det någon som har skrivit om det här och så? Och jag tyckte inte att det fanns något. Det fanns liksom bara, du vet, de här, tablå de här frågespalterna där de, du vet, mer eller mindre så här skjut honom eller gå <laughs> vidare ungefär. Så, så jag kände att jag började som samla på mig utifrån min egen bearbetning och steg för steg för steg. Vad är det som funkar? Vad är det som inte funkar? Och efter ett tag så förstod jag att det här är någonting som jag kommer att kunna dela med mig av. Om jag kommer skinnad ur den här upplevelsen. Om jag blir hel någon gång tänkte jag. Mm. Och fick också med mig mitt ex då, på, eh, på den resan. Att han gick med på att han skulle skriva en... En, eh, ett kort kapitel också om sin för jag kände att jag, jag ville inte bli den här bittra kvinnan som lämnar ut min man för då var vi fortfarande tillsammans när vi börjar prata om det här så, men han sanktionerade liksom idén men efter två och ett halvt år så kom det fram att han hade ju, inte, han, han hade ju tagit upp den här eller de hade fortsatt kontakten Okej. vilket sen hade lett till en mer tätare kontakt men det var jag som fick komma på det själv. Och då hade jag sagt att händer det någonting i den här vägen igen, då lämnar jag dig.
0: Mm.
1: Vilket ju blev resultatet nu då. Och då trodde jag inte att det skulle kunna bli någon bok. Men efter ett tag så, när jag sa det att Nej, men någon bok blir det ju inte nu. Det går ju inte utifrån det här. Men då var det faktiskt han som sa att jag tycker du ska ge ut den ändå. Men vi får bara skriva, du får bara skriva om slutet. Och... Ja. Och så. Vilket resulterade i den här boken då. Som är halva boken, den berättelsen och halva boken terapeutiskt utifrån vad jag, vad jag ville dela med mig av. Så här kan man bli hel igen liksom. mm. Så det var den. Och sen efter den så skrev jag en bok som heter Dina känslor är inte i vägen. Mm. Som handlar om det här att våra känslor är verktyg som vi kan använda oss av att man behöver skilja på liksom affekten som är med den här direkta. Liksom att man går igång och blir ilsk eller rädd eller någonting. Men att, när lär vi oss att stanna till och fråga oss vad, vad är jag tolkar in? Vad är jag, vad är jag ska förstå utifrån att det känns så här nu? ger Det är ju redskap som vi kan använda oss av. Och sen kom in i grannboken nu då, 2020 ja spännande
0: ja, jag, jag lägger ju länk till din hemsida i avsnittsbeskrivningen där man kan hitta ja. allt det här ju. ja okay. du har ju enligt din hemsida så har du ju rätt så många järn i elden ändå i alla fall med både terapier och föreläsningar och allt vad det är är det någonting som du vill pusha för i nuläget så jag lägger nu ut den här någon mm. gång
1: i maj
0: så att du vet
1: Ja, eh, ja, jag skulle väl vilja pusha för självklart den här Enneagram-boken. Den är ju ändå relativt eh, ny. Om man, inte har, om man inte har läst om Enneagrammet så, så, så tror jag att jag kan säga att den, den är... Jag har lagt upp den så att det ska vara lätt att liksom jämföra de olika strategierna mellan varandra. Mm. Så att varje kapitel är skrivet på samma sätt- Mm. Eh, eh, medan många engelska böcker de som, de som jag läste från början i alla fall de var mer liksom fritt eh, jag menar Road Back To You till exempel mm. så är det ju väldigt fritt beskrivet ett kapitel om varje mm. eh, jag har försökt att lägga upp det som att det här är grundmotivationen det här är rädslorna det här är egenskaperna och mm. så mm. Mm. Jag tror att den ska vara ganska lätt att ta till sig. Sen, sen så följ mig gärna på Instagram för där kommer jag ju liksom att berätta, uppdatera när någonting nytt händer. Yeah. Eh, om jag har en föreläsning eller om det är något annat nytt på gång. Så det, mm. den är bra och det, den heter Laila Dahl understräckterapistudion.
0: Okej, okay. mm. jättebra. Det ska vi göra absolut.
1: Och den handlar inte som sagt bara om enneagrammet. Utan det är liksom hela terapistudions allt som minnar utifrån det jag håller på med. Ja just det. Mm.
0: Jag har en sista fråga också som jag alltid frågar alla mina gäster. Mm. Och det är, var finner du njutning av välbehag
1: just nu? Just nu så faktiskt så... Äh... Jag, jag har börjat måla lite grann. Wow! <laughs> eh, ja, bara sådär på, på skoj och på kul. Eh, och där finner jag en väldig njutning just nu. Mm. härligt. Sen är det ju också, snart får vi hoppas, vår. Och det brukar ju vara en underbar tid. Mm. Mm.
0: Och så lite hund, tjeler och pussar och så. Ja, ja, ja absolut. <laughs> Oh, bra. Du, det här har varit fantastiskt roligt. Tack så mycket för att du ville vara med och det är absolut ingen omöjlighet att jag hör av mig till dig igen.
1: Mm, ja, men vad fint. Tack för att du frågade. Vad fint.
0: Men sköt om dig så länge.
1: Detsamma och lycka till med allt som du håller på med.
0: Mm, tack så mycket. Vi pratar en annan gång. <laughs> ja det gör vi.
1: Ja, Hejdå.
0: Hej då. Hoppas du hade en god lyssning och som sagt gilla och dela gärna avsnittet. Jag vill avsluta idag med att läsa två små citat från hennes bok Dina känslor är inte i vägen. Det är ett citat av Leo Tolstoy och ett av Sarah J. Roberts. Det första är Alla verkar fundera på hur de kan förändra världen. Men väldigt få på hur de själva kan förändras. Och det sista. Låt inte rädslan för konflikt hindra dig från att upptäcka djupare dimensioner av dig själv. Sköt om dig så länge så hörs vi snart igen. Hej då!